0: Normalerweise hat man jetzt am Ende des Jahres immer Europe im Hinterkopf mit dem Final Countdown, den werde ich jetzt aber nicht für euch singen. Ich glaube, da würdet ihr ganz schnell im Podcast wieder ausmachen. Deswegen sage ich einfach, auf geht's mit Folge 36. Musik Moin und herzlich willkommen zur Folge 36 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir auch bei der letzten Folge im Jahr 2015 wieder zuhörst. Diesmal habe ich auch einige Neuigkeiten für dich, bevor wir jetzt in das Thema reingehen. Und zwar wird sich der Tonus dieses Podcasts künftig ordentlich ändern. Ich habe es in meinem Blog schon geschrieben. Es wird jetzt so sein, dass ich nur noch alle zwei Wochen einen Podcast mache. Das heißt, es wird einen Interview-Podcast geben und einen Solo-Podcast im Monat. Und wenn ich einen interessanten Interviewgast finde, wird es auch noch ein Mixtape geben. Also im Januar gibt es auf jeden Fall ein Mixtape, da sage ich am Ende nochmal was dazu. Aber ansonsten wird es im Wechsel mit der Finanzvisier Rockt veröffentlicht werden. Das heißt, am 11. Januar haben wir die nächste Folge von der Finanzwiese rockt und dann am 20.01. kommt dann die nächste reguläre Finanzrockerfolge. Warum habe ich das so gemacht? Das hat mehrere Gründe. Zum einen war es zeitlich einfach äh, ja, irgendwann gar nicht mehr möglich, dass ich ähm, in der Woche drei Interviews äh, immer nach Feierabend hatte und also ich war irgendwann völlig fertig. Und dann am Wochenende noch Finanzvisier rockt äh, aufnehmen. Das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und wenn du dann noch die Blogartikel machen möchtest, dann ähm, hast du da irgendwann keine Lust mehr. Dann kommt der Newsletter noch dazu, der mich ja auch immer eine Stunde, anderthalb Stunden am Sonntag kostet. Und ähm, ja, ich war dann völlig ausgebrannt. Und deswegen habe ich auch, äh, ich würde nicht sagen die Notbremse gezogen, sondern ich stelle mich für das kommende Jahr komplett anders auf. Und ähm, das sieht jetzt so aus: Ich werde wieder die Schulbank drücken, die virtuelle Schulbank. Das heißt, ich mache eine Weiterbildung, die sechs Monate gehen wird, die eng mit dem Thema Finanzrocker verknüpft sein wird. Da werde ich, ähm, wenn es dann soweit ist, auch nochmal was Genaueres dazu sagen. Das wird aber auch sehr, sehr viel Kraft, Energie und Hirnschmalz ähm, für sich beanspruchen. Und ähm, ja, das war ein weiterer Grund, einfach zu sagen, weniger Podcast, weniger Artikel, dafür dann ein bisschen umfassender, ähm, vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr Mehrwert. Ah, ich möchte es mit Videos dann auch nochmal verknüpfen. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber das ist so der Grund, warum ich jetzt generell da nochmal ähm, runterfahren möchte. Ansonsten wird aber alles beim Alten bleiben. Äh, thematisch wird da alles beim Alten bleiben. Ich werde auch nach wie vor Gastartikel veröffentlichen, da bin ich, glaube ich, bis März schon ganz gut bestückt und ähm, thematisch sind die halt auch sehr, sehr vielfältig. Mir ist es da ja immer wichtig, dass sie Themen abdecken, die ich im Blog noch gar nicht hatte und ähm, die müssen natürlich auch gut geschrieben sein, ansonsten werden sie nicht veröffentlicht, äh, aber ich glaube, in der Vergangenheit waren da sehr, sehr gute Gastartikel dabei und vielleicht möchtest du dir die ja auch noch mal anschauen. Ja, kurz noch mal ein paar Worte zu der Weiterbildung an sich. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass die aus heiterem Himmel kam, sondern das ist eine Geschichte, die ich eigentlich schon seit Anfang 2014 geplant habe, aber die war einfach sehr, sehr teuer, diese Weiterbildung und ähm, ja, das wurde nicht äh, unterstützt vom Arbeitgeber. Stattdessen habe ich äh, eine andere Schulung bekommen und ähm, dann kam der Finanzrocker. Da habe ich dann das Thema erstmal beiseite gepackt. Und jetzt habe ich einfach ein unschlagbares Angebot bekommen, das zu machen. Von März bis Ende September. Und ähm, ja, für mich blieb da eigentlich gar keine andere Wahl, als zu sagen, ich mache das jetzt. Und äh, ja, deswegen werde ich ab März dann die Schulbank drücken. Aber ich denke, ich habe das alles so aufgestellt vom Blog Arbeit Podcast und das Ganze drumherum, dass es passen sollte, wenn nicht, finde ich damit mit Sicherheit auch Mittel und Wege. So, ansonsten, diese Podcast-Episode geht darum, dass ich mein Depot ein bisschen vorstellen möchte, was habe ich erreicht an Zielen, was war die... Ähm, beste Aktie, was war die schlechteste Aktie? Ich habe ein ETF-Musterportfolio 2014 erstellt. Da möchte ich kurz mit der über die Ergebnisse sprechen. Und äh, ich erkläre kurz meinen Performance-Wert. Ja, das ist die zeitgewichtete Performance. Den werde ich äh, kurz nochmal erläutern. Ja, Und das ist ein volles Programm, würde ich sagen. Deswegen schnacke ich mal nicht mehr weiter. Sondern ich ähm, würde sagen, wir gehen jetzt zu der einen Bewertung, die in diesem Jahr noch übrig geblieben ist. Auf geht's. Ja, eine letzte Bewertung habe ich in diesem Jahr und zwar von Christoph1982. Christoph schreibt, danke Finanzrocker. Beste Unterhaltung und Finanzbildung zugleich. freue mich über jede neue Folge. Zwischendurch gab es eine kleine Schwächephase, die mich glauben ließ. Der Finanzrocker ist in die Schleichwerbung eingestiegen, aber die ist mehr als überwunden. Christoph, danke für die ehrliche Bewertung. Und dieses Feedback habe ich häufiger bekommen. Deswegen habe ich auch vom Thema Unternehmensinterviews erstmal Abstand genommen. Künftig wird sich das ja noch ändern, dadurch, dass ihr einfach viel weniger Interviews habe. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieses Thema dann damit vorbei ist. Ja, es würde mich auch freuen, wenn ich dich an dieser Stelle vorstellen könnte. Schreib mir doch einfach eine Bewertung und ich werde sie dann in einem der kommenden Podcasts vorstellen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ab geht's mit der Folge. <Musik> Ja, und damit gehen wir jetzt rein in die letzte Folge im Jahr 2015. Die Böller, die gehen hier schon draußen los. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu schlimm, sodass ihr die ganze Zeit nur an Geböller hört. Heute ist der 28.12., das heißt, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich habe mir bewusst nicht Silvester vorgenommen zum Einsprechen dieses Podcasts. Und ja, ich hoffe mal, dass es alles funktioniert. Worum geht es heute? Heute soll es nicht um einen äh, langweiligen Jahresrückblick gehen, sondern es soll konkret um das Thema Geldanlage gehen, nämlich äh, Geldanlage 2015. Was habe ich erlebt bei der Geldanlage? Was ähm, ist so der größte Pluswert? Was ist der größte Verlustwert? Und ähm, da möchte ich kurz drauf eingehen. Ich habe dann auch noch mal ein Musterportfolio von ETFs gemacht. Das möchte ich auch kurz vorstellen. Ähm, ein paar Begriffe möchte ich auch noch mal dazwischen schieben und erläutern. Ja, und ich hoffe, dass ähm, wir so dann ja praktisch locker in das Jahr 2016 gehen können mit neuen Anlagezielen, äh, mit neuen Wünschen und äh, ja, einfach, dass wir hoffen können, dass die Ziele, die wir uns setzen, auch in Erfüllung gehen können. Kommen wir zu meinen Zielen. Was hatte ich denn für Ziele? Ich habe beim anderen Podcast, der Finanzvisier rockt, den ich ja mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier, zusammen mache, habe ich ja schon erwähnt, dass ich mir bis zum 50. Lebensjahr eine Tabelle erstellt habe, wo ich fiktiv mein ähm, Gehalt, mögliche Gehaltssteigerungen, ähm, ich glaube, eine vierprozentige äh, Rendite bei den Anlagen gegeben habe. Also die Steuern sind da schon ähm, abgezogen und die Inflation. Und ähm, so habe ich mir für jedes Jahr eine Wunschsumme errechnet. Und ähm, das ist sozusagen mein Maßstab für das, was ich im Jahr erreichen möchte. Das Ziel für dieses Jahr hatte ich schon ich glaube, im August erreicht. Dann kam die Schwächephase, dann ist es nochmal ordentlich abgesackt. Dadurch, dass ich eben auch in Aktien angelegt habe, die sehr geschwankt haben, jetzt beispielsweise VW, wo ich ja eingestiegen bin, das hatte ich ja auch in einem Artikel geschrieben, da ist es dann auch nochmal ordentlich abwärts gegangen, dann habe ich nachgekauft, ja, mittlerweile bin ich da ein paar hundert Euro im Plus. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber wenn man ständig darüber nachdenkt, oh war das nicht der falsche Zeitpunkt und hätte ich nicht warten müssen, dann ähm, geht man echt kaputt. Und deswegen ja, versuche ich mal einen äh, kurzen Überblick zu geben, äh, was habe ich mir denn gekauft, was sind so wesentliche Aktien gewesen, die ich im Auge hatte. Es wird Anfang 2016 noch einen sehr, sehr umfassenden Artikel einer Aktie geben, die ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähnen möchte und auch noch nicht groß drauf eingehen werde, weil der Artikel ist einfach sehr ausführlich und ähm, ja, das will ich einfach nicht vorwegnehmen. Aber es gab einen anderen Wert, äh, den habe ich im April, da habe ich einen Kurzurlaub gemacht, da hatte ich den Artikel geschrieben, weil er mich eben sehr beschäftigt hatte und zwar, es geht um die Aktie von Adidas und äh, Adidas hatte ich mir ja vor der WM Gekauft, weil ich der festen Überzeugung war, Deutschland wird Weltmeister. Adidas ähm, ist überall auf den Trikots, äh, auf den Werbeflächen. Ähm, als FIFA-Sponsor waren die auch vertreten. Mit Argentinien waren sie ja auch im Finale. Und ähm, ich habe gedacht, für Adidas wird es eine super tolle Weltmeisterschaft. Und es ist ja auch so gekommen. Und. Ähm, ja, letztendlich macht die Börse einem immer einen Strich durch die Rechnung, wenn man ähm, fest irgendwas einplatt oder fest an irgendetwas glaubt. Und in dem Fall bin ich halt ziemlich auf die Schnauze gefallen damit, weil ich ähm, arge Verluste hatte. Also im August 2014 gab es ja eine Gewinnwarnung von Adidas. Es folgte kurz darauf noch eine zweite und der Aktienwert wurde völlig zerrupft von 93 Euro auf, ich glaube, der Tiefpunkt waren 46 Euro und ähm, da habe ich mir echt gedacht, Mann, 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 was hast du dir da angetan? Aber ich bin nach wie vor noch von diesem Wert überzeugt. Das ist ein solider deutscher ähm, DAX-Wert und ähm, ja, deswegen habe ich auch immer nachgekauft, also Jetzt nicht jeden Monat, sondern wenn es ordentlich gefallen ist, habe ich dann nochmal 10 äh, Aktien nachgekauft. Dann ist es nochmal gefallen, habe ich nochmal 10 Aktien nachgekauft. Und, gefallen, Aktien nachgekauft. Und ähm, das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich einen relativ niedrigen Einstiegskurs hatte ursprünglich. Das war vor, dem, ähm, vor der ähm, Annektierung der Krim. Da hatte ich, glaube ich, das erste Mal Adidas gekauft und ähm, Russland ist ja für Adidas ein sehr, sehr großer Markt, ähm, wo sie einen Großteil ihres Umsatzes auch machen. Und ähm, da fing der Wert schon an, gerupft zu werden. Das heißt, es ging damals von 93 Euro auf 82, glaube ich, runter. Ich hätte für 93 Euro gekauft und das war so der Anfang, wo ich gedacht habe, oh, ja, hätte es mal noch gewartet. Jedenfalls ist es so gewesen, ich habe jetzt einen Einstandskurs von 56 Euro und diese 56 Euro, ähm, ja, das war eine Zahl, wo ähm, wo der Wert ziemlich lange verharrt ist. Ja, von daher war das eine, eine gute Geschichte und seitdem ging es eigentlich nur noch bergauf, weil die Zahlen, die stimmen, die werden auch in, in, in den künftigen Monaten ähm, weiter steigen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Crash, dann wird es ähm, wieder ordentlich absacken. Aber auch beim Konkurrenten Nike sieht man halt die ähm, hohe ähm, Gewinnspanne, die Nike ähm, erreicht. Ich glaube, das waren im letzten Quartal 12% Prozent, äh, an ähm, Gewinnen. Nicht von der Aktie, sondern vom Unternehmen selber. Und ähm, ja, das ist einfach ein Bereich, gerade auch ähm, Adidas mit mit der Marke Original sind sie ja im vergangenen Jahr, glaube ich, ordentlich ähm, emporgestiegen in, ähm, in den Märkten und das ist eine ähm, ne coole Sache, aber äh, um das jetzt mal abzukürzen, ich hatte über 600 Euro Verlust gemacht mit dem Wert Adidas und habe in diesem Jahr ähm, also es war übrigens auch der schlechteste DAX-Wert 2014. In diesem Jahr ist es der beste DAX-Wert ähm, 2015 mit einer Gewinnsteigerung von 55%. Das heißt, ich habe mittlerweile über 700 äh, Euro Gewinn gemacht und ähm, nee, Quatsch, das ist noch, noch wesentlich mehr mit der Dividende. Ähm, ja und das ist mit Abstand der beste Wert gewesen und ähm, es gibt ja auch eine Börsenstrategie, äh, die ich jetzt nicht sonderlich toll finde, weil da sind einige Leute schon mit auf die Nase gefallen, die besagt, man soll einfach ähm, die schlechtesten Werte des Jahres kaufen, am Ende des Jahres, in der Hoffnung, dass ähm, der Abschlag aus dem vergangenen Jahr dann doppelt wieder aufgeholt wird. Ähm, das ist eine Geschichte, die gerade bei, ich meine, das war bei den Energieversorgern, RWE und E.ON, die sind... Ähm, gerupt worden vor einigen jahren und ähm, danach wurde es nur noch schlimmer und das heißt die leute die diese, die diese strategie gefahren sind sind dann gleich doppelt auf die nase gefallen und ja das das haben manche dieser aktienstrategien halt an sich mal funktionieren sie mal funktionieren sie überhaupt nicht das ist letztendlich wie wie lotto spielen ähm, kann man auch darauf verzichten ähm, gleiches gilt für diese geschichte ähm, Sell in May and go away, uh, come back in September. Ähm, funktioniert auch nicht immer. Mal funktioniert es, mal klappt's. Aber äh, wenn man dann ständig rein und raus geht, dann ähm, verliert man halt massiv Ordergebühren. Das heißt, man zahlt dann äh, im Mai 7,90 Euro pro Aktienwert, den man verkauft, und äh, 7,90 Euro pro Aktienwert im September dann wieder, den man kauft. Und ähm, das kann man sich an und für sich sparen, weil. Wenn es ein guter Wert ist, dann wird er auch nachhaltig steigen. Ja, der zweite Wert, der ähm, die in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert hat, das ähm, ist ein Wert, den habe ich auch im Blog vorgestellt. In beide Stories packe ich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch die Stories dann auch nochmal äh, genau durchlesen. Das ist Stoh. Sto ist ein Anbieter für Wärmedämmung. Und das ist ein Wert, der ähm, kaum Konkurrenz hat. Und das macht diesen Wert äh, relativ einzigartig. Und das Thema Wärmedämmung ähm, ist in Deutschland äh, nach wie vor angesagt. Und äh, die machen auch ähm, Fassadenfarben und, und alles, was dazugehört. Und das ist ein sehr interessanter Wert gewesen. Und die hatten in diesem Jahr eine Sondergewinnausschüttung. Das waren bei mir, glaube ich, 229 Euro. Das war auch der Titel von ähm, meinem Artikel. Ja, diese 229 Euro wurden dann natürlich vom Börsenkurs abgezogen. Das ist ja bei Dividenden immer so, dass ähm, der ähm, Dividendenbetrag vom Aktienwert dann abgezogen wird. Das heißt, wenn ich 3 Euro Dividende pro Aktie habe, dann werden 3 Euro vom einzelnen Aktienwert abgezogen. So Und ähm, da ist es halt so, dann wurde das auch abgezogen und dadurch hatte ich schon mal den ersten Verlust, dreistellig weil ich eben auch dreistellige Einnahmen hatte. Dann war es so, dass Sto im Herbst sehr schlechte Zahlen präsentiert hat, die sogar noch unter denen aus dem Vorjahr gelegen haben. Dadurch ging der Wert dann nochmal runter. Dann hat man ein anderes kleines Unternehmen gekauft. Das kam beim Markt auch nicht so an. Und dadurch ist es dann eben auch runtergegangen. So, das heißt, ich habe jetzt hier auch Minus von fast 400 Euro und das ist mit Abstand der schlechteste Wert gewesen in diesem Jahr. Ähm, hier habe ich aber äh, die Hoffnung, dass es äh, im nächsten Jahr ja, komplett äh, sich wieder wandeln wird. Voraussagen kann man es natürlich nicht, weil ähm, das ist ein Wert, der ist auch äh, wetterabhängig. Und ähm, ja, da muss man dann mal abwarten, was passiert. Ähm, ich habe den Wert aber jetzt nicht nur kurzfristig gekauft, sondern ich möchte den eigentlich schon langfristig halten. Jetzt muss ich eben mal abwarten, wie sich das dann in den kommenden Quartalen entwickelt. Ja, das waren ähm, die Werte, die mich am meisten beschäftigt hatten in diesem Jahr. Einfach, weil sie an oberster Stelle standen und an äh, der untersten Stelle. Und da guckt man dann natürlich immer besonders hin. So, dann... Ähm, Schauen wir uns mal an, wie die Performance im Allgemeinen war. Das heißt, ich habe ähm, bei den Kennzahlen eine True Time Weighted Rate of Return von 10,07%. Und ähm, das kann sich wirklich sehen lassen, wenn ich jetzt mal mein Portfolio dem MSCI World gegenüberstelle. Ähm, das heißt, ich habe hier jetzt ein Performance-Diagramm, ähm, wo ich dann verschiedene verschiedene Benchmarks auch gesetzt habe. Zum einen ist es ähm, der MSCI World. Das ist ja auch ähm, der Index, der bei den ETFs häufig äh, genommen wird, weil da sehr, sehr viele Unternehmen drin sind, über 1.500 und man ähm, sehr breit gestreut anlegt und ähm, das ist immer eine sehr gute Benchmark für die eigene Aktienanlage, die man dann hat. Jetzt ist es so, ähm, der MSCI World hat in diesem Jahr 10,14% plus gemacht. Das ist eine super Sache. Mein Portfolio hat 10,07% gemacht, gesamt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ETF-Portfolio habe, bestehend aus MSCI World und MSCI Emerging Markets, dann muss ich natürlich die Emerging Markets hier noch einberechnen. Das heißt, die Performance meines ETF-Portfolios ist dann ein bisschen niedriger. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Kurz nochmal so ein paar andere Zahlen. Also äh, mein akkumulierter Wert äh, meines Portfolios liegt in etwa auf dem des MSCI World. So und ähm, es gibt dann aber ähm, noch einen anderen Wert, den man mit einberechnen sollte. Das ist der sogenannte Rexp, das ist ein anderer Benchmark-Wert, das ist der sogenannte Rentenindex. Der Rentenindex liegt bei 1%. Und Das ist so ein Richtwert für die, für die Anleihen. Das heißt, wie haben sich die Anleihenmärkte auch entwickelt? Und das habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die Anleihen sehr überschaubar gewachsen sind. Da wird sich auch in den nächsten Jahren nicht mehr allzu viel ändern. Das heißt, man muss dann schon raus aus Deutschland gehen, um da eine vernünftige Anleihe zu haben, wo man dann auch ein paar anständige Prozente bekommt. Das ist für mich eben immer eine Sache, um praktisch einen sicheren Depotbestandteil zu haben, weshalb ich ein breit gestreutes ETF mit Anleihen nehme und so dann nicht von einer einzelnen Anleihe dann abhängig bin. Also die Bundesanleihen sind sehr, sehr überschaubar. Ähm, ja, Jedenfalls liegt der Rex P bei 1,2% und dann gibt es noch den Verbraucherpreisindex. Das ist eine weitere Benchmark in meinem Performance-Diagramm und der stellt die Inflation praktisch dar. Und ähm, der liegt bei 0,7. Also Anfang des Jahres lag der bei Minus 1, ist dann äh, angestiegen und liegt jetzt ungefähr bei 0,7. Ja, das sind so die, die Werte. Jetzt äh, kurz nochmal ähm, was zu dem True Time Weighted Rate of Return. Da kann sich wahrscheinlich keiner ähm, etwas drunter vorstellen. Ich habe es in meinem Newsletter schon mal aufgegriffen. Und ähm, wir haben es auch im aktuellen äh, Der Finanzvisier Rockt Podcast auch nochmal aufgegriffen. Und da ist es so, das ähm, ist eine sogenannte zeitgewichtete Rendite. Ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher zu erläutern. Wenn ich jetzt mal das Beispiel eines Sparplans nehme, das heißt, wenn du einen Sparplan erstellst, dann zahlst du jeden Monat Geld ein. Manchmal hast du darüber hinaus noch ein wenig mehr Geld übrig, das überweist du dann von Zeit zu Zeit auch auf dein Sparplankonto und ab und an ziehst du dann auch ein wenig Geld ab, vielleicht dann auch die Dividenden und davon gehst du dann schick essen. Jetzt sind diese Zu- und Abflüsse jedoch keine Rendite bzw. kein Verlust deines Sparplans. Sonst hättest du jeden Monat einen Gewinn von dem Betrag, den du monatlich einzahlst. Oder eben auch einen Verlust, wenn du Aktienfonds oder ETFs verkaufst, Geld abhebst und dir dann etwas auf das Girokonto überweist. Und sobald du deine Aktienfondsanteile oder ETFs mit hoher Rendite verkaufst und davon dann neu kaufst, dann findest du nichts mehr über diese Rendite in der Depotübersicht deiner Direktbank. Das heißt, sie ist weg. Und mit den neuen Aktien hast du noch nichts erwirtschaftet. Gleiches gilt für Dividenden, Verluste, Zu- und Abbuchung von Geld oder unterschiedlich lang gehaltenen Aktien, Fonds oder ETFs. Und das geht ja alles auch beim Sparplan. Auch wenn es nicht Sinn der Sache ist, dass man da dann ständig das Geld abhebt, sondern man muss sich ja da selber disziplinieren, das Geld dann immer zu überweisen, dass es dann automatisch angelegt wird und dass man dann nichts verkauft. Das ist ja dann kontraproduktiv. Und ähm, ja, für alle diese Dinge muss separat eine Rechnung erstellt werden. Und da verlierst du dann irgendwann den Überblick, wenn du mit Excel oder gar Papier arbeitest. Und deswegen wird von diversen Programmen ähm, die sogenannte True Time Weighted Rate of Return errechnet. Und mit dieser zeitgewichteten Rendite wird dann deine Jahresperformance richtig rechnet. Und damit siehst du dann mehr als die Gewinne der derzeit im Portfolio befindlichen Werte. Und kennst dann eben auch deine wahre Rendite. Eine andere Geschichte ist der interne Zinsfuß. Und der interne Zinsfuß, ähm, den will ich an dieser Stelle jetzt nicht erläutern. Da mache ich mit ähm, dem Finanzvisier nochmal einen separaten Podcast drüber, wo wir das dann erklären. Ähm, der liegt bei mir bei 9,26%. Prozent. Und ähm, ja, das ist letztendlich ein Ergebnis, mit dem ich ähm, absolut zufrieden bin und das ich dann auch wirklich sehen lassen kann. So, jetzt ähm, möchte ich noch auf das Thema ETFs eingehen, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist, der ähm, wahrscheinlich viele Hörer auch interessiert. Und zwar habe ich mir zwei ETFs ähm, in meine Portfolio Performance, das ist die Software, die ich nutze, mit der ich alles auswerten kann, die ist kostenlos, ich habe da auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, den werde ich auch in den Show Notes verlinken, ähm, man braucht ein bisschen Zeit, um sich da zurechtzufinden, aber wenn man erstmal drin ist, ist es eine super Software und dafür, dass sie kostenlos ist, ist es einfach unschlagbar. Vielleicht magst du es ja auch mal testen. Jedenfalls habe ich dort auch Anfang des Jahres ein ETF-Portfolio eingerichtet. Man kann damit auch seine Sparpläne praktisch hinterlegen und dann jeden Monat mit Knopfdruck dann auch aktualisieren, das heißt, dann wird dann ein neuer ETF-Anteil gekauft oder mehrere, je nachdem, wie du es angelegt hast. Und dort habe ich für zwei gängige ETFs, also von zwei gängigen Anbietern, ETFs hinterlegt und habe mir da mal jetzt die Performance angeschaut. Es ist so, ich habe insgesamt 5.001,60 Euro dort fiktiv angelegt. Das heißt, 70% in den MSCI World und 30% davon in den MSCI Emerging Markets. So, das Ergebnis sieht so aus, dass ich eine True Time Weighted Rate of Return von 4,24 habe. Da ich nichts weiter ähm, eingezahlt habe und ausgezahlt habe, ähm, ist es dann auch überschaubar von den Ein- und Ausgängen. Und mir ging es halt nur darum, wie hat sich dieser Wert dann entwickelt. Das ist jetzt kein Sparplan, wie gesagt, ähm, da hat man dann nochmal so ein bisschen andere Zahlen dann auch raus, weil man unterschiedliche Einstandskurse dann auch hat. Das ist jetzt hier nicht Thema, aber diese 4,24%, das ist dann ähm, der Durchschnitt aus den ähm, 10,14% des MSCI World und den Minus minus äh, 2,37% äh, des MSCI Emerging Markets ETFs. Das heißt, wir haben dann am Ende 4,24% raus. Das liegt auch so im gängigen Durchschnitt. Äh, natürlich ist es jetzt so, dieses Jahr liefen die Emerging Markets ganz schlecht, deswegen waren sie auch im Minus. Im Jahr davor liefen sie wesentlich besser. Da hat man dann auch äh, eine höhere True Time Weighted Rate of Return dann am Ende. Ja, jedenfalls ist es so, dass ähm, du eben auch mit solchen Ergebnissen rechnen kannst. Das liegt dann immer zwischen 4 und 7 Prozent, wenn du ein ETF-Portfolio hast. Beim Sparplan ähm, ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, weil man da zu unterschiedlichen Einstandskursen rein und rausgeht und dann ändern sich dann eben auch die Kennzahlen. Das habe ich ja eben erläutert. Ganz kurz zum Ende noch ein Blick auf ähm, das sogenannte Komma-Portfolio. Ähm, das heißt, wenn du das... Ähm, Buch von Komma gelesen hast, das ist ja die ETF-Bibel, da hat er ein Portfolio zusammengestellt, was man sich dann zusammenkaufen kann, was aber in der Regel erst Sinn macht, wenn man über ein größeres Vermögen verfügt, weil ansonsten ist es einfach viel zu kleinteilig und man hat viel zu viele Ordergebühren, als dass sich das irgendwie rechnet. Deswegen habe ich ja in der Podcast-Folge 31 auch gesagt, man sollte es am Anfang wirklich gering halten, gerade beim Sparplan, wo man eh nur maximal drei Werte besparen kann, äh, macht es Sinn, dann eben äh, entweder nur ein Acqui äh, zu besparen oder ein MSCI World und ein äh, MSCI Emerging Markets. Jedenfalls bei diesem Komma-Portfolio ist es so, er hat dort auch noch sogenannte Small Caps aus den USA und aus Europa drin. Das sind dann die ähm, kleineren Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung. Er hat ähm, Dividenden-ETFs drin, er hat Emerging Markets drin, er hat Japan mit drin, ähm, er hat äh, einen Immobilien-ETF mit drin, er hat ähm, einen Rohstoff-ETF mit drin. Also das ist sehr groß und ähm, das fiktive Vermögen, das ist übrigens eine Beispieldatei bei ähm, der Portfolio Performance und dort wurden dann über ähm, 150.000 Euro angelegt und im vergangenen Jahr hat dieses Portfolio 4.338 Euro erwirtschaftet. Das heißt, das ist eine Two-Time Weighted Rate of Return von 2,89%. Das ist überschaubar. Das heißt, es ist noch geringer als diese Zweier-Kombo, die ich da habe. Generell gibt es da immer so ein, so ein Für und wieder für ein wirklich überschaubares ETF-Portfolio mit 1, 2 oder 4 ETFs oder dann eben noch mehr, wie der Komma das hier empfohlen hat. Aber man sieht eben auch, die Rendite ist etwas geringer. Und wenn ich jetzt da eben auch noch ähm, das Rebalancing mache, dann kostet das sehr viel Geld. Wenn ich das bei einer, einer zweier oder vierer ETF-Kombi ähm, mache, dann ist es auch hier wesentlich geringer. Ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber mal erwähnen und äh, würde sagen, das Thema ETF beenden wir dann an dieser Stelle. Ja, und damit bin ich an und für sich auch schon am Ende von meinem Überblick, was ist passiert, was habe ich mir vorgenommen. Eine Anmerkung habe ich noch und zwar die Rendite, die ich habe, da sind auch meine ETF-Sparpläne und Ergebnisse aus den Peer-to-Peer-Kreditmärkten drin. Ich habe ja ähm, bei Lenico angelegt, ich habe bei Auxmoney angelegt und da habe ich ähm, meine Zinsen natürlich auch eingetragen, aber das war jetzt überschaubar. Das waren jetzt knapp 55 Euro Zinsen. Also ähm, das macht jetzt auch nicht so viel aus, aber ähm, das wollte ich nochmal erwähnen. So, was habe ich mir jetzt fürs kommende Jahr vorgenommen? Fürs kommende Jahr habe ich mir diesmal was anderes vorgenommen. Das heißt, ich möchte... Mehr Tagesgeldreserven aufbauen. Das heißt, ähm, ich möchte mehr Tagesgeldreserve aufbauen, um einfach schneller agieren zu können, wenn die Märkte ähm, nach unten gehen. Ich möchte vorbereitet sein für die Sachen, die im nächsten Jahr kommen könnten. Das heißt, ähm, für eventuelle... Ähm, Ideen, die ich da noch habe, dass ich da einfach Geld zur Verfügung habe und ähm, deswegen möchte ich jetzt einfach nicht investieren. Also ich möchte in den kommenden Monaten keine neuen Aktien kaufen, baue dann einfach mein Tagesgelddepot auf und schau dann mal, was dann passiert. Gerade auch bei meiner Weiterbildung, ähm, da habe ich ja jetzt auch schon investiert und ähm, da werden mit Sicherheit noch weitere Kurse kommen. Ja, ich möchte einfach flexibel sein und dieses Geld dann eventuell dann auch nochmal anpassen. Was das genau heißt, das werde ich dann erläutern, wenn es soweit ist. So, und jetzt habe ich die halbe Stunde auch schon wieder erreicht. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für die Treue bedanken. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass mir so viele Leute zuhören. Also das sind mittlerweile ähm, pro Woche 5000 Menschen die sich meine Podcasts anhören und ähm, das ist schon eine Wahnsinnszahl und also mit meinem Blog träume ich davon. Da habe ich äh, im Monat 14.000 äh, Besucher und äh, ja, man merkt natürlich schon, äh, dass das Thema Podcasts enorm im Kommen ist und auch wenn die Taz heute geschrieben hat, äh, dass die Laber-Podcasts nerven und dass sie äh, nicht besonders toll sind, äh, weiß ich aus beiden Podcasts, die ich mache, dass äh, sich viele Leute das trotzdem sehr gerne anhören und da dann eben auch viele Sachen mitnehmen. Und um, das ist natürlich sehr wichtig und ich habe jetzt heute mal ein bisschen über mein Depot gesprochen. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen was mitnehmen. Generell ist es so, diese spezifischen Themen möchte ich künftig ähm, weiterhin aufgreifen. Natürlich jetzt nicht jeden Monat, aber so oft es geht und ähm, so oft ich eben dann auch ein Thema habe, was dich dann interessieren könnte. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ein frohes, neues Jahr zu wünschen, mit viel Erfolg bei der Geldanlage und äh, ich hoffe, wir hören uns in Kürze wieder. Der nächste Podcast kommt am 6.1., das wird ein Mixtape sein, äh, ein sehr, sehr spannendes, wie ich finde. Es geht dort um die Themen Depression, Angst und wie man da rauskommt. Das Interview ging eine Stunde, war sehr intensiv und ich glaube, du kannst da eine Menge auch nochmal mitnehmen. Auch wenn dich das Thema vielleicht nicht betrifft, aber wie man damit umgeht und ja, was für Aspekte da berücksichtigt werden müssen. Deswegen habe ich es auch gemacht und dann muss ich halt mal schauen, wann ich dann wieder ein Mixtape mache. Ich werde es künftig eben nicht mehr stur jeden Monat machen, sondern einfach, wenn ich einen guten Interviewgast habe, wo ich Bock drauf habe, dann werde ich es machen. So, in diesem Sinne, alles Gute für 2016 und bis bald. Ciao.